0: Wie wir neulich gelernt haben, ist das das Intro, das man vor jeder größeren Veranstaltung hören muss. Oder nehmen wir doch lieber das andere.
1: Immer wieder ein Freudenspender.
0: Jetzt habe ich komische Bilder im Kopf und <lacht> wünsche herzlich willkommen zur unterhaltungs die... Ja, ich habe ja. die Abkürzung vergessen. Äh, ohne hohe Mauern. Ohne hohe Mauern. Wir begrüßen Sie zu Ohne hohe Mauern, Folge 10. Das ist doch aber immer. Mmh. Wie konntest das ist, du das? Ja, ich bin, ähm, ich bin... Also du ob des Jahreswechsels noch ein bisschen verwirrt. Mhm. Also, ähm, <lacht> Frohes Neues. Frohes Neues. Darf man, das, äh. darf man das jetzt noch?
1: Du machst da gerade deine DVB-T-Antenne kaputt. <lacht> Ey, karamba. Nochmal drüber gefahren. Aber da kommt ja eh nur Lügenpresse drüber. Das stimmt. Das ist ja alles ganz schlimm. Ich habe gestern einen Follower weggeschickt, der mir irgendwie sagte, er sei von mir enttäuscht. So, meinte, Gerd, ich bin ja sonst irgendwie groß, halt, oft nicht große Stücke, aber da, dass ich irgendwie so speichellecker jetzt für die Pegida-Feinde wäre, das äh, würde er gar nicht verstehen. Da ich ihm gesagt, alter, Unfollow-Button ist da oben. Dann hat er sich noch ein wenig versucht rauszureden, dass er ist ja kein, aber, er sei ja kein Pegida-Fan. Nö, er hätte ja irgendwie nichts und er sei auch kein aushilfs und so, aber die Kritik am, am
0: Island würde er schon auch grob teilen. Kleine Gedenksekunde.
1: Nö, ich finde so also generell Religionskritik ist ja immer wieder angebracht, aber das jetzt so wie gerade am Island festzumachen, nee, ist ja mir denn doch ein bisschen zu sehr in die äh, Mainstream-Kerbe geschlagen. Naja, wenn es denn Religionskritik wäre. Wenn's, ist es ja nicht. Ist ja eigentlich Rassismus verpackt in
0: angebliche Religionskritik. Und das ist. Ich, da, interessante Frage, gibt es ein, einen Unterschied zwischen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit?
1: Naja, es ist schon irgendwie immer dieselben, die sie da meinen. Das hm. ist ja irgendwie eher so die braunen, hellbraunhäutigen, die hier zugezogen sind aus Regionen, die man irgendwie so grob um Anatolien rum verorten würde und da ist ja einfach, äh, wird ja nicht nicht groß unterschieden, also wenn du denen dazu hörst ist ja egal, ob man jetzt gerade Syrer ist oder Iraker oder äh, oder Kurde oder Türke ist alles äh, so, die Moslems, die daher kommen. Und ja. das ist lustig, dass die Leute, die da irgendwie vor dem Gottesstaat geflohen sind, weil sie keinen Bock darauf hatten werden hier jetzt angefeindet dafür, dass sie angeblich ja eine Gottesstadt hier errichten wollen würden. Das ist ja der... Es
0: gab, ähm, apropos, falls äh, es gibt ja immer wieder Leute. Aber es sind ja schon ganz schön viele, sind es auch nicht. Es ist, also mal abgesehen davon, dass es ja in Dresden sowieso überhaupt sehr wenige sind. Ähm, hat das ZDF, glaube ich, noch einen Beitrag gemacht, wo sie das mal genau auf Deutschland durchgerechnet haben, wie viele es überhaupt hier so haben und so. Ach, wir wollen jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger so winken, aber ich finde, ja, das hat du, nur gerade... Ein kleines bisschen.
1: <lacht> nee, ich bin jetzt auch nicht... Äh Oh. Ist normalerweise nicht meine Baustelle. Ich wollte halt nur mal den Anlass da auch nutzen. Gibt's
0: vom Oatmeal gibt es auch ein sehr schönes Comic. Über Religion? Über Religion. Über wie, wie, wie man es schafft, in der eigenen Religion zu sacken. <lacht> das geht relativ einfach. Ich muss ja mal hier nebenbei noch ein Dokument aufmachen, wo ich die ganze Sache reinschreibe. Ach. Weil ähm, ähm, ja, wir, sind ja hier, wir sind ja hier der, der, der Podcast ohne Pausen. Versuch da mal hin zu multitasken. Fast, fast live. Was habe ich jetzt gesagt? Ach, Oatmeal. Oatmeal habe ich ja gerade erst heute ja. finden. So.
1: Ähm, du könntest ja versuchen, die Sendung noch weiter zu führen oder mir einfach ein Handzeichen geben, dass ich äh, einen lustigen Pausenfüller dazwischen <lacht> tut. So.
0: Warum trittst du mich eigentlich die ganze Zeit? Ich, äh, ähm, <lacht> so. Ich möchte kurz noch mal was sagen, wir, wir nehmen das heute auf am Tag. Donnerstag, 8. Januar, also dem Tag nach dem Anschlag in Paris. Und ähm, was ich in meiner Timeline gerade sehr erstaunlich finde, ist sozusagen, wie schnell sozusagen Leute aufhören, da die Empathie wahrzunehmen, die da gerade durchs Land reitet. Also, das ist ja, na ja es ist, also mir persönlich geht es so, und ich erlebe das auch so, dass Leute davon betroffen sind. Also im hm. Sinne von persönlich. Emotional. Mhm. Weil das halt schon relativ dicht dran ist an unserer Lebenswelt. Und ich erlebe auch, dass es in meiner Timeline Besserwisserei gibt. Auf eine Art und Weise, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich will jetzt mal drei Tweets zitieren. Die, äh, Ich will die nicht namentlich nennen, weil es ist immer so schwierig. Ne? Also ne? Will man jetzt die Leute direkt Das Will ich eigentlich nicht. Das ist nur eine, Stimmungs, eine Stimmungsanzeige. Der erste ist, gestern gab es einen Terroranschlag. 33 Tote, 62, 62 Verletzte, Sahna Jemen, waren aber keine Europäer und daher keine Nachricht wert. Finde ich schwierig. Also ja, da sind mehr Leute gestorben, aber wenn es keine Nachricht wert war, woher weiß derjenige das, der meines Wissens kein Naustkorrespondent ist? Und ich finde halt immer Gegeneinanderrechnung komisch. Dann, äh, wer sich heute immer noch mit Charlie identifiziert, ist extrem langsam, faul oder mir schlichtweg unsympathisch. Da geht es also, wie heißt die? Charlie Hepto? Hep Hepton, die Zeitung, sozusagen, wo die Leute umgebracht wurden. Und ähm, und die Zeitung ist halt streitbar, also oder angreifbar. Ähm, aber hier versteht halt jemand, glaube ich, nicht, dass es sozusagen, dass die Identifizierung, also es gibt ja dieses Jesus Charlie, <lacht> das, ne, ich bin Charlie, das ist halt, da geht es halt darum, dass man dass man sich halt sozusagen, dass man da sein Mitgefühl oder seine Empathie zeigt für diesen Vorgang des Massakers. Und da geht es halt nicht darum, irgendwie rassistische Karikaturen, was der Vorwurf ist, gut zu finden. Und, wie süß ihr alle denkt, in irgendeinem möglichen Universum würde Peggy da den Anschlag nicht instrumentalisieren. <lacht> natürlich passiert es, aber sozusagen Leute dafür auszulachen, dass äh, dass sie sich wünschen, dass es nicht so ist, finde ich halt auch zynisch. Das sind so, das ist halt, dass diese drei Sachen so insgesamt sind halt so eine, äh, so, so eine Besserwisserei, die ich unvorteilhaft finde für die Menschheit an sich. Also als Ausdruck würde ich sagen, ihr seid alle ein bisschen komisch.
1: Jetzt hast du ja echt schwere Themen angerührt.
0: Ja, aber es ist der Termin steht schon länger fest, aber es bewegte mich heute Morgen. Ich musste das mal loswerden, weil, weil, weil ich finde, das ist so ein im weitesten Sinne Besserwisserei ist es halt. Und ich finde, da kann man sich halt auch mal zurücknehmen. Ja, vor allem, weil die kulturellen Befindlichkeiten in Frankreich auch äh,
1: so schwer nachzuvollziehen sind hier. Es gibt ja in Deutschland äh, gibt es ja ein ziemlich rigoroses Vorgehen gegen ähm, solche Schmähkarikaturen. Ich habe das irgendwie selber für... Äh, so meine Lieblingsband, äh, Wieso, hat ja vor... 15 Jahren irgendwie ihr Schweine am Kreuz verboten bekommen, weil alles, was äh, religiöse Gefühle äh, beeinträchtigen dürfte, oh. in Deutschland einfach dann äh, verboten ist. Und das äh, geht irgendwie in alle Richtungen, auch gegen äh, übertriebene Karikaturen äh, in Richtung äh, Islam. Und äh, dass ich jetzt da die deutschen Zeitungen so weit aus dem Fenster lehnen und dann einfach äh, eindeutig rassistische Cartoons dann aus Trotz mit abdrucken, ist äh, mir dann auch wieder ein Zacken zu weit. Also man kann sich da mit dem Satireblatt äh, solidarisieren, aber es das heißt nicht, dass man sich da die äh, rassistischen Inhalte zu eigen machen muss, indem man sie einfach auf dem Titelblatt abdruckt. Mhm. Und dort wäre dann ein wenig äh, Ausgewogenheit und vielleicht der Versuch zu vermitteln auch angebracht gewesen. Weil die religiösen Gefühle in Deutschland werden äh, qua Gesetz hochgehalten und das muss dann auch für alle gelten.
0: Ja, es gab noch einen schönen Artikel in der New York Times, wo äh, jemand geschrieben hat, dass also irgendwie, äh, es geht nicht darum, Blasphemie geil zu finden, aber es geht schon darum, ähm, de, de, Blasphemer sozusagen zu verteidigen oder sozusagen... Wie hat er das geschrieben? Ich kriege es mehr genau zusammen. mal. Also also,
1: hast du dir die Comics mal... oder die... Diese nee, nee,
0: nee er, hat, er hat halt geschrieben, dass die... Äh, also Blas Blasphemie an sich sozusagen ist streitbar und muss nicht sein. Und es sollte gesellschaftliche Mechanismen geben, die das sozusagen auch im Zaum halten. Also nur weil alles theoretisch geht, soll es, das, soll es das nicht undiskutiert hingenommen werden. Aber sagt er, in dem Moment, wo Leute dafür umgebracht werden, dann ist es notwendig. Also weil das sozusagen weil das die einzige Schwelle ist, die man nicht überschreiten kann. Das fand ich recht einleuchtend. Ein,
1: wie gesagt, sehr großes, schweres Thema für die Uhrzeit auch. Wir nehmen nämlich ja, jetzt gibt mal ja, Aber es gibt ja, keine, gibt ja keine richtige Uhrzeit. Für die naja, mit Uhrzeit meine ich Wachzustand. So, Wir nehmen halt 11 Uhr morgens gerade auf, was <lacht> nicht unser beider Zeit ist, wie sich jetzt gerade herausstellt.
0: Was? Was soll das denn heißen? Ich hatte schon Jetzt einen Kaffee.
1: Kannst du noch kurz erklären, wie das zu Ohne hohe Mauern zusammenpasst?
0: Naja, es geht ja generell um eine Ghettoisierung. Ne? Also diese drei Tweets, die ich gerade vortrug, da geht es ja sozusagen um den Anspruch, die Welt genau zu verstehen und das anderen vorhalten zu können, die es nicht tun. <lacht> Chapeau. Ne, aber stimmst du mir zu oder nicht? Uff. Also das ist doch, das ist doch sozusagen, das ist doch, das ist doch einfach Getrolle. Das ist ja. Naja, ja, naja, ja, na ja, aber die ähm, ein, ein kleine, ein kleine, ein kleine äh, eine kleine Wanderung in die Geschichte dieses, dieser Sendung, ja. Gamergate, die Älteren erinnern Ach. sich vielleicht noch. Da gibt es den Begriff des Social Justice Warriors. Also sagen Leute werden als Social, Just Social Justice Warrior beschimpft. Die sagen ja, nein, die, die nennen sich selber so. Das ist ja gar keine nee, mit, nee, nee. Mittlerweile. Ne? Also sagen <lacht> die, das kam von der Gamergate-Seite für die Leute, die die sozusagen, die sozusagen, sich für Diversität, Feminismus etc. einsetzen. Die haben das dann sozusagen angenommen und sich selbst so bezeichnet, um das hinzunehmen. Aber tatsächlich ist der Begriff schon viel älter und bezeichnet die Tendenz, vor allem in linken Strukturen, sich nicht mit dem Problem zu beschäftigen, sondern es besser wissen zu wollen als die eigenen Kollegen. Ist ja auch...
1: Vielleicht ein nobles Anliegen, sich mit Dingen irgendwie so weit auseinanderzusetzen, dass man äh, den Diskurs vorantreiben kann, indem man sich dort noch intensiver mit beschäftigt. Nee,
0: aber, aber der Social Justice Warrior beschreibt tatsächlich sozusagen diese krankhafte Variante davon. Also das Krankhafte, sich gegenseitig auseinandernehmen. Wenn du das, diesen Festmeter-Literatur nicht gelesen hast, dann brauchst du dich mit mir gar nicht zu unterhalten. Genau, Genauso dieses Ding. Und gleichzeitig habe ich gesagt, du musst sie aber gelesen haben. Mhm. Und diese Art von Besserwissertum, die spricht aus diesen Tweets auch so ein bisschen zu mir.
1: Ich weiß nicht, man müsste sich da wahrscheinlich jetzt zu diesem Thema gar nicht äh, so auf Twitter ganz groß äußern. Es gibt irgendwie genug Leute, die schlaue Dinge dazu gerade twittern und da kann man sich äh, schon seine Zitate-Sammlung da per, per Retweet raussuchen und ich äh, habe mir da irgendwie auch zwei Dinge, die mir aus dem Herzen gesprochen haben, heute retweetet und ich mhm. würde auch nicht darauf kommen, jetzt irgendwie das selber noch in ultraschlaue Worte zu fassen, mhm. weil ich äh, erstens mich dort mit der Situation in Frankreich und äh, mit der Migrationssituation und der Unzufriedenheit von den dort Ansässigen auch überhaupt nicht äh, auskenne und dort wahrscheinlich ein äh, fieses Wespennest, äh, würden die Leute verstehen, was ich jetzt zu, zu erzählen habe, mhm. würde ich da reinstechen und ich äh, muss mir das auch nicht anmaßen, dort irgendwie mehr, mehr Ahnung zu haben als äh, die Auslandskorrespondenten.
0: Aber sozusagen, und das ist jetzt halt wirklich als Brücke sein: es gibt halt sozusagen eine, eine, immer eine Tendenz zur Ghettoisierung, also zum Ich weiß es besser. Und niemand, der es nicht mindestens genauso gut weiß, darf hier mit rein. Aber eigentlich bin ich sozusagen sogar der Ansicht, dass ich sowieso der Einzige bin, der genau weiß, wie es geht.
1: Selbst da, wenn du die Bücher gelesen das hast. Das unbenommen sowieso, du hast es dann wieder auch falsch interpretiert und kommt dann wieder schon aus einem falschen Hintergrund. Ja. Und, ja. Du kannst es gar nicht. Also, naja, das ist das One-on-One on one der Mailinglisten Diskussionen. Genau.
0: Also, ja. Und wir wollen heute über ein Beispiel sprechen, das, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, unser beider Meinung nach ein Gegenbeispiel ist. Tumbleweed. <lacht> oder lass uns über was ganz anderes reden. Nein, nein, erzähl doch mal. Das was war gerade das... der Kongress. Nein. Und vielleicht können wir einfach darüber sprechen. Kongress war geil, oder? Das fand ich tatsächlich auch. Ja. Ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber in, in meinem persönlichen Erlebnis, der entspannteste, den ich jemals hatte, also möglicherweise liegt es daran, obwohl es stimmt auch nicht, ich habe halt, hab halt erst überlegt, ob es daran liegt, dass ich weniger gearbeitet habe während des Kongresses, weil ich mache ja immer Radio-Dinge dabei, aber das stimmt eigentlich auch nicht, weil ich habe drei Beiträge gemacht und eine Sendung vorbereitet, also dann werden das auch noch Interviews geführt, das heißt, das ist eigentlich im Schnitt eher sozusagen normal bis viel. Na, vielleicht bist du in deinem Job inzwischen so gut, dass es dich nicht mehr so mitnimmt, oder dich mehr. Oh, das ist mir so
1: egal. <lacht> Presse und so. <lacht> Och, jetzt kokettierst du auch noch ein
0: bisschen. Nein. Naja, ja, vielleicht. Hast du Hab dann noch
1: wieder deinen Anruf von deinem Führungsoffizier bekommen, was du heute berichten
0: musst? Äh, nee, <lacht> ähm, die haben natürlich nicht angerufen. Das war das Gute am Kongress. Da sind ja immer alle vor Ort. Also, das, was ja viele nicht wissen: ähm, es, gibt ja, ähm, es gab ja beim Kongress ein Pressezentrum. Also, sagen, wo die Journalisten sich sozusagen vorbereiten konnten, ein bisschen schreiben konnten, wo man sich auch treffen konnte mit den Interviewpartnern. Und da gibt es dahinter aber noch einen Raum. Und da ist jeden Morgen leider früh um sechs, also, sagen, damit man so die Leute, die von der Party kommen, mhm. abgreift und die Leute, die halt wirklich früh anfangen zu arbeiten, auch sozusagen. In Deutschlandfunk sind. dann, ja. Genau, und die, ähm, da, da gibt's quasi, also, sagen, gibt es das tägliche Briefing. Da werden auch die Interviewpartner vorgegeben. die mhm. ähm, Die Presseengel beiseite gestellt. Mhm, ja, ja, genau. Genau und das ist natürlich sozusagen ja vielleicht liegt es daran also weil die das äh, weil die ja so ein bisschen jetzt so auch die Nase voll haben also ne, von den ganzen Leuten die langsam wirklich begreifen wie die Welt funktioniert war der Plan hatte ich schon das Gefühl ein bisschen strenger organisiert als die Jahre davor vielleicht liegt es auch daran da hat man natürlich dann als Ausfinder wenig zu tun ne? mhm. also wenn du sozusagen schon den Fragezettel und den Interviewgast äh, zur Hand dann hast du natürlich sozusagen wenig an also früher war es eher so man ist halt rumgegangen hat so hat so geguckt, was bei welchem Thema könnte man denn so tun, als sei es gewalt, gesellschaftlich relevant und hat das dann wieder abgesprochen mit seinem Führungsoffizier und so. Aber diesmal war es lief es tatsächlich eher so, also hier hast du drei gestern such dir einen aus und das war es dann natürlich einfacher. Ja, dankeschön. Äh, ja, haben wir die
1: gerne vorbereitet. <lacht> Aber was ich ja echt immer schwierig zu beantworten finde und was, glaube ich, auch ein bisschen die Krux ist gerade äh, zwischen einer Außen- und einer Innenwahrnehmung. Was ist denn für dich der Kongress?
0: Das, äh, ich habe mich. Na, ich, ich, also, also erstmal das, das Ding zwischen den Jahren. Und ich lerne sozusagen jedes Jahr, also ich bin jetzt, ich weiß nicht, das war mein fünfter oder sechster oder siebter oder sowas. Also, irgendwas in der Richtung. Noob. Und ich lerne sozusagen, je länger ich da bin, dass ich eigentlich immer noch einen Tag eher komme und noch einen Tag später fahren könnte. Also, als ich angefangen habe, war halt der Kongress vom 28. bis 30. der war ja drei Tage früher. Mhm. Und schon da habe ich erfahren, okay, es gibt einen Tag Null, ja, Also, das, das, was war dann, das fing an mit, du kannst halt am Abend vorher schon kommen dein Ticket holen, wo man dann mitbekam, aber da waren halt auch schon einen ganzen Tag Leute da. Dann wurde der Kongress auf vier Tage ausgeweitet, und ich dachte so, okay, also der Tag Null ist sozusagen offiziell. Habe dann festgestellt, nein, 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 nein. Es gibt jetzt Tag 1 bis 4 und es gibt einen Tag Null Und äh, und dieses Jahr habe ich gelernt, dass nach dem Ende des Kongresses natürlich da noch ganz viele Leute im Zentrum drin sind, weil dieses Ding wurde ja, was, zwei Wochen lang abgebaut? Ja, ja, aber auch davor. Ab dem 18. Dezember war da einfach... Dazu wollte ich doch erst Ach, noch kommen. Du hast mein ganz aber ich kannst ja rausschneiden. <lacht> Nein, wir sind keine Lügenpresse. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Machst sie den Tilo jung? <lacht> das ist gemein. Das ist wirklich gemein. <lacht> so, jetzt mach. Weil ich dazu jetzt nichts sagen kann. Mach deinen Spannungsbogen mal weiter. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Also, auf jeden Fall ist der, ist der Kongress tatsächlich sozusagen von der, also der öffentliche Kongress ist für mich immer noch, sind so diese vier oder sagen wir fünf Tage. Aber auch, auch das ist ja lustigerweise
1: überhaupt nicht, was wahrgenommen wird. Das Ding ist, dass, was mir aufgefallen ist, dass äh, außer so ein bisschen Ansichtskarten, die da rausgehängt werden, ist der Kongress äh, da draußen. Das Vortragsprogramm mhm. und irgendwie so eins, zwei mh, Berichte aus der Presse von Leuten, die da mal rumgehen und ein bisschen was erzählen von mir, voll toll. Mhm. Und ein bisschen ist das so, wie wenn du eine Surfer-Dokumentation über irgendeinen Strand guckst, äh, versus äh, wirklich da gewesen, die Sonne auf der Haut gespürt zu haben, irgendwie Salzwasser, alles Mögliche da immer mitgenommen zu haben, äh, dass du diesen Kongress eigentlich nach draußen schwerlich beschreiben kannst. Und dieses Kongressprogramm ist irgendwie nur, naja, ich will jetzt nicht sagen winziger Teil, aber ist so, mh, doch so, eine eine von den vielen, vielen, vielen dutzenden Gruppen, die dort den Kongress organisieren, kümmern sich auch ums Vortragsprogramm und die bekommen dann, was für mich der Kongress ist, Es ist eigentlich so ein, ist ein Canvas, so ein weißer ein, ein, eine Leinwand. Eine weiße Leinwand, die äh, zusammen beackert wird, nämlich da wird so ein Kongresszentrum hin,
0: hingestellt. Und die das, Was viele Leute nicht wissen, ne? Also, das, das Kongresszentrum Hamburg, das gibt es ja nicht wirklich. Das wird ja jedes Jahr zu ein Jahre einfach aufgebaut vom CCC.
1: So ungefähr. Da ja. wieder legen die Leute jeweils so, naja, 100 mehr oder weniger äh, Euro hin und davon wird das Gebäude gemietet, äh, bespielt und äh, noch ein bisschen Spielgeld in die Hand genommen, das dann äh, einige Stellen vorzugeben. Aber ansonsten äh, rotten sich dann plötzlich, äh, ja, an die 100 Teams zusammen, um dann diesen diese weiße Leinwand zu bespielen, zu bemalen. Und äh, davon ist das, was da nach draußen dringt, dieses Vortragsprogramm, was da aufgezeichnet und wie das stringent durchgezogen wird, ist halt immer nur ein Teil. Und deswegen ist es so schwer, nach draußen zu beschreiben, was denn dieser Kongress ist. Weil wenn du ihn nur aufgrund dieser Vortragsaufzeichnungen äh, wahrnimmst nach draußen und vielleicht, äh, was dann wie noch offiziell in die Presse äh, erzählt wird, dann hast du da nur ziemlich wenig äh, von dem Kongress äh, überhaupt mal mitbekommen. Und es ist irgendwie auch schwer, den Leuten da draußen zu vermitteln, was es dann eigentlich für ein geiles Gefühl ist, da drüber zu laufen. Ich habe jetzt erst ähm, den Blogpost, kannst du auch mal aufschreiben, von so einem Italiener, der wieder nach Hause gefahren ist und total geflasht war und der lange nicht in Worte fassen konnte, was es dann eigentlich ist. Der hat gemeint, dass es einfach eine, ein riesengroßer öffentlicher Space ist und das ist wie der erste öffentliche Space in seinem gesamten Erwachsenen-Dasein, in dem nicht überall ihn Werbung seine Defizienz ins Gesicht gehalten hat, sondern in dem er dachte, dass dort Leute diesen Raum zusammen gestalten und ich hatte dann plötzlich auch wieder ein Flashback von Wessis, die mir damals erzählt haben, dass sie den Osten besucht haben und dann total depressed waren, weil alles so grau ist und dann habe ich gedacht, mhm. wie denn grau? Und so gesagt, naja, es gibt keine Reklame, mhm. Und äh, ich wusste halt die ganze Zeit nicht, was mich daran stört. Und ich jetzt weiß ich endlich, was mich daran stört. Dass nämlich, wenn irgendwie Reklame das Einzige ist, was eine Stadt bunt macht, dann ist es echt traurig, um diese Stadt bestellt. Und dieser Kongress ist da einmal der komplette Gegenentwurf. Da kommen einfach Leute hin und machen, ohne nützlich sein zu müssen, ohne dass es irgendeinen wirtschaftlichen oder irgendeinen Zweck hat, machen sie bunt. Das ist so dieses Prinzip linkenleits Einfach in die Stadt, eine ganze Häuserfassade ohne irgendwelche kapitalistischen Gründe einfach äh, was Schönes in die Stadt zu stellen. Und genauso funktioniert dieser Kongress. einfach Viele Leute machen da einfach zusammen, ohne dass es nützlich sein muss, einfach nur, weil es geil ist, because we can. Setzen sie sich zusammen und machen vier Tage lang äh, oder vier, einige Leute sogar vier Wochen lang machen da einmal äh, Party mit anderen schlauen Leuten, die dann diesen äh, diesen visuellen Raum da übernehmen für sich.
0: Aber also ich hatte schon auch dieses Jahr den Eindruck, dass das mehr kolportiert wird als in den Jahren davor. Also meine, das, was kolportiert ist, wird? Ja, das ist halt mehr ist als das Vortragsprogramm. Also die. Ähm, Echt? Die ich
1: glaube, das musste dann mal raus, weil viele Leute haben sich angefangen zu beschweren, äh, auch in den Vortragsbewertungen, dass ähm, einzelne Vorträge nicht gestreamt wurden. So dann wie gleich mal ein Stern geht ja gar nicht, was für eine Kommerzscheiße. Jetzt reden wir über was
0: anderes. Nee, das ist schon ein... Äh, äh, ich <lacht> Dann jetzt, ich, also warte, halt, der <lacht> Reihe nach. Ich dachte, du redest gerade über darum, ne, dass der, Kong der Kongress ist halt mehr als nur die Vorträge Genau, und das sehen und einige Leute von draußen halt nicht und sagen... Nee, warte, warte, warte. Lass uns <lacht> noch kurz beim Presse Presse <lacht> Demonst, also Berichterstattung sozusagen bleiben. <lacht> Weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das mehr rauskommt, dass halt doch da mehr passiert. Und man muss natürlich sagen, also gerade wenn es jetzt, sagen, jetzt nicht um, um Blogs und persönliche Beschreibungen gibt, sondern tatsächlich um Interesse im Sinne von Nachrichten, dann sind die Vorträge natürlich wichtig. Was also dann ist es, also, du hast dann einfach sozusagen nach Relevanzkriterien, das ist natürlich geil, dass die Kanzlerin ihren, <lacht> ihren Finger in die Kamera hält und wir haben jetzt ihren Fingerabdruck quasi. Beziehungsweise bei der Kanzlerin ja nicht, weil sie immer diese schöne Handgeste macht und man deswegen die Fingerabdrücke nicht, äh, fotografiert oder es halt irgendwie, das UMTS-Netz, äh, jetzt auch komplett kaputt ist. Also, ja, das braucht es dann, um diese Meldungen zu aggregieren, ja, braucht, braucht es? Braucht es. So, das ist, das braucht halt genau immer das, was man einen aktuellen Aufhänger nennt. Und das ist halt so ein Kongress. Ähm, und trotzdem habe ich halt viel von den Assemblies gelesen. Also das, das war noch also stellenweise ein bisschen abstrakt und manchmal versteckt sozusagen im Anreißer dann oder in der Anmoderation sozusagen. Aber die Aussage, es gibt da ein Vortragsprogramm und dazu gibt es noch diesen, dieses riesige Gebäude, wo Leute selber Dinge organisieren, das ist eine Nachricht, die habe ich tatsächlich auch in der Mainstream-Presse, wenn man so will, mitgenommen oder mit, mit, das mitgelesen. Das kommt
1: aber auch erst daher, dass die Assemblies sind ja so eine neuere Erfindung. Es gab vorher im Kongress dieses Hackcenter, was einfach so eine lose Sammlung von Tischen war, wo man sich zusammenfinden konnte oder nicht, wo die meisten Leute ganz früher noch mit ihren Towers und äh, Bildschirmen äh, wirklich dahin gekommen sind und äh, den FDP-Server leer gelutscht haben und äh, vielleicht selber welche angeboten haben. Mhm. Und Wurde da
0: Raubmord kopiert? Nein,
1: einfach so die aktuellen Linux-Images mussten ja irgendwie auch verteilt werden oder mhm. die aktuelle FreeBSD-Version. Mhm. Und das dass so ein bisschen, na, strukturiert, strukturiert ist das falsche Wort, aber dass äh, dort mehr so Keimzellen gesät worden sind, dass Leute mit ähnlichen Interessen sich da mal zusammenfinden. Das ist ja so eine Entwicklung, die erst nach dem letzten Camp angefangen hat, wo dann diese Idee der Villages auf dem Camp dann mal knallhart auf äh, den Kongress auch äh, übertragen worden ist. Und äh, das ist dieses Jahr über 200, was waren es, 228 äh, Assemblies, die sich da zusammengefunden haben, ist einfach so, da,
0: mhm. pf, das bläst einen dann weg. In so eine Assembly ist im sagen, einfach ein Tisch. Das wo ist Leute drin, dann sitzen ja. im Zweifel, aber auch ähm, irgendwie die Coffee-Nerds haben so eine halbe Etage belegt. Ja.
1: ja. Aber wenn man das dann zu Ende denkt, dann hast du auf dieser Veranstaltung, lass es irgendwie knapp
0: 10.000 Besucher gewesen sein, da waren irgendwie 1.000 Engel dabei. Das und auch, Also man muss das immer wieder dazu sagen, Engel sind Leute, die sich auf diesem Kongress den Arsch wundarbeiten und ein Ticket kaufen. Das ist halt echt krass. So, da haben wir irgendwie, also das ist ja, ist halt ein bisschen schwierig, irgendwie Besucher zu
1: sagen, weil für mich sind sie ja eigentlich eher so Teilnehmer. Das ist äh, mir eigentlich ganz doll wichtig und jedes Jahr gibt es einen großen Kampf darum, ob diese diese Badges, diese Namenszettelchen, die da die Engel immer stolz mit sich rumtragen, mhm. ich finde immer, das gehört eigentlich an jeden äh, Teilnehmer mit dran. Jeder sollte so also ein Badge bekommen. Es sollte keine namenlose Masse von Leuten, die da irgendwie nur zu Besuch sind mhm. und äh, so ein paar Engel, die irgendwie auch einen wirklichen Namen haben. Das Blöde ist halt nur, dass es echt ein Kostenfaktor ist und wir dann immer am, am Hin und Her überlegen und knausern, und ob diese 3000 Euro da jetzt noch gerechtfertigt sind, die man dann nochmal in die Hand nehmen muss. Und ähm, dieses Jahr wäre auch wahrscheinlich noch im Budget gewesen, aber das wussten wir vorher nicht, weil mhm. es alles irgendwie echt auf Kante genäht war. Und ich werde mal schauen, dass ich beim nächsten Mal dann wieder damit durchkomme, dass wirklich jeder sein eigenes äh, Badge bekommt und jeder mit Namen da steht. Also so ein Umhänge oder Ansteck an Pindings, Genau. Wo man einfach und eigentlich habe ich das gerade an. angesprochen, weil wie von den 10.000 Leuten waren, Zehntel waren schon Engel. Dann mhm. hast du irgendwie 200 Leute, die vorgetragen haben. Dann hast mhm. du irgendwie sowas wie 230 Leute, die äh, dort Assemblies betrieben haben. Dann hast du irgendwie so, ich glaube, drei Dutzend äh, Workshops noch gehabt, die sich da äh, selbstständig organisiert haben. Dann hast du noch äh, lauter Leute, die äh, in den Lightning-Talks da irgendwie noch nicht <lacht> mit erfasst worden sind. Das heißt also, dass du von den 10.000 Leuten bestimmt 2.000, 2.500 Leute hast, die dort wirklich... Ähm, nicht nur Besucher, sondern auch wirklich äh, schon mit dem Vorsatz sich äh, dort ähm, einzubringen dahin gekommen sind. Also viele haben natürlich spontan, nachdem sie da gewesen sind, auch äh, mitgemacht, eher, eher Teilnehmer als nur Besucher mhm. zu sein. Aber äh, dass dort dann eigentlich ein Viertel der Besucher von von sich aus schon äh, mit der Maßgabe dahin gekommen ist, äh, dort sich dran zu beteiligen, ist einfach... Ist,
0: <lacht> Das ist schon sehr cool. Das drückt immer aber so ein bisschen 10, auf die Tränendrüse. Aber auch 10.000 Leute ist ganz schön cool. Wie viele sind ins BCC, wie viel passt da rein? <lacht> äh, wie viele sind da möglicherweise, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen flexibel ausgelegt, manchmal drin gewesen bei anderen Veranstaltungen? Also somit mit der komplette, was wir durchgeschleift haben, so
1: von Anfang bis Ende waren dann vielleicht 5.000 Leute mhm. so insgesamt da gewesen. Aber das war dann auch schon so die aller alleroberste, äußerste Belastungsgrenze ja. mit irgendwie Vorverkauf und Klopfen und äh, den Server überlasten und äh, ja. das ist nicht, das, das wollen wir dann eigentlich jetzt auch im, im neuen Haus eigentlich nicht, aber es zeichnet sich schon wieder ab, dass es nächstes Jahr, also wir werden da wahrscheinlich keine Lotterie machen müssen, aber es wird nächstes Jahr auch dann voll werden und es ist dann auch ganz gut, dass es das letzte Jahr an dem Haus da ist.
0: ist. Das steht ja schon fest?
1: Na, Das Haus wird danach äh, kernsaniert Oh. und äh, wir sind gerade am Kieken, was was man da macht. Das ICC soll ja vielleicht saniert werden. Äh, <lacht> naja, es gibt halt Angebote der Stadt Hamburg, dann eine Messehalle zu bespielen, aber das ist alles noch so Halbgares äh, mhm. hin und her überlegen. Und äh, auf der anderen Seite musst du auch gucken, wir hatten ja so ein bisschen Zweifel gehabt, ob das äh, skaliert, ob wir dann am Ende nicht irgendwie so eine Sauf- und äh, Konsumveranstaltung wie die Devcon werden ob die Zahl der freiwilligen Helfer da mitwächst oder nicht. Aber es sieht wohl so aus, als ob ähm, da mit äh, 1000 Engeln und mehr, dass dort auch äh, die Ratio von freiwilligen Helfern und ähm, Leuten, die noch nicht wissen, dass sie gerade helfen wollen, <lacht> noch ausgewogen ist, noch funktioniert ist. Aber es ist zerrt auch gerade jetzt schon. So eine 10.000-Mann-Veranstaltung 10 zu organisieren, ist schon echt... Äh, naja, einige Leute arbeiten da halt sowas wie vier Monate Vollzeit da dran, mhm. um das äh, geschehen zu lassen. Verdienen wie viel? Null.
0: Muss man auch mal sagen. <lacht> Camp ist dann auch wieder? Mhm. Habe ich gehört? Mhm. Dieses Jahr. Im mhm. August, ey, wenn alle in Urlaub fahren. Ich habe keine Ahnung, wann die alle mal so in Urlaub fahren.
1: Im August. Warum? Weil da die Schulferien sind. Ist es nicht über Jahr
0: verteilt so zwischen den Bundesländern oder ist das wenn Ernte ist oder? Nee, es gibt also es, es gibt glaube ich so eine, so eine Kernzeit, wo sich viele, ziemlich viele Schulferien überlappen. Und das und ist der August. Ist August. Das ist doch schön, dann können alle zum Kurs <lacht> Camp kommen. Ja, na, sehr gespannt. Na ja, so ähm, m -m -m. Eine andere Frage, die sich äh, und deswegen ist das ja sozusagen auch Teil dieser Serie. Deswegen sprechen wir in dieser Serie ohne hohe Mauern drüber. Ist ja die zumindest von mir persönlich wahrgenommene Öffnung. Es gibt ein, äh, ein sehr schönes Zitat eines hier in diesem Podcast äh, anwesenden Mannes, der an dieser Stelle nicht nochmal vorspiele. Wie oft hast du das denn jetzt schon gespielt? Es lief im Radio.
1: Ich glaube, du hast mich da irgendwie ganz fies, ganz früh morgens äh, noch beiseite genommen und gesagt, hier Edgar, erzähl mal kurz was ins Telefon. Das war schon <lacht> eher
0: zu solider Tageszeit. Ja, beim Kongress. Da musst du noch ja. mal immer zwölf Stunden drauf gehen. <lacht> ich habe eine hochoffiziöse Interviewanfrage gestellt und die wurde mir beantwortet. Ähm, aber auf jeden Fall, das fand ich ganz, äh, ganz eindrucksam, weil es gab ja im, wann war das mit den Creeper-Cards? Zum 29C3. Das war Vor, vor zwei, zwei Jahren, 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 also beim ersten Mal. Genau. Und seitdem, also da gab es dieses Ding, dass sozusagen Leute äh, versucht haben, ein, eine, ja, eine Mechanik da einzubringen, die aus den US auf A kommt, womit man Belästigung verhindern will, was irgendwie für großen Aufruhr gesorgt hat, weil es nicht so richtig gepasst hat, nicht abgesprochen war, etc., etc. Auf jeden Fall schwang da also oder ab da in gewissen Kreisen und ähm, sozusagen der Vorwurf mit, dass die Hacker ja auch nur doofe weiße Männer sind, die keine Frauen und Leute mit anderer Hautfarbe wollen und überhaupt alles doof ist. Ich treibe das jetzt mal bewusst auf die Spitze. Ähm, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass Hackern ja tatsächlich etwas anhängt, äh, nämlich so ein bisschen so dieses elitäre, es ist ganz schwierig, da reinzukommen. Und das hat natürlich nur von ganz weit außen was miteinander zu tun. Ähm, aber beides wurde, fand ich, auf diesem, also hat sich auf diesem Kongress sozusagen, wenn man, wenn man der Ansicht war, äh, in Wohlgefallen aufgelöst. Ich glaube, dass es wie zwei
1: Bewegungen sind, die da stattgefunden haben. Die eine ist, dass dieses äh, jahrelang gepflegte Kokettieren von Nicht-Nerds damit, dass es schon okay ist, diese Technik nicht zu verstehen, weil... Ne? Zwinke, ja. Zwinker, Zwinker, ihr wisst ja eh alle, wie kompliziert es ist und das dann im Ende auch kulminierte in der Kanzlerin, die irgendwie erzählte, das sei für uns alle Neuland, was ich ja irgendwie gerade für eine Naturwissenschaftlerin fast unerträglich fand, dass sie damit kokettiert, in diesem Internet äh, nicht so richtig grün zu sein mhm. und äh, dort, äh, 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 dort Verständnis dafür einzuwerben und dieses Kokettieren findet einfach so in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr so statt und die Leute gehen auch daher und ff, so sagen, wie sagen mit Stolz, was sie verstanden haben, aber sagen dann auch ohne falsche Scham, was sie nicht verstanden haben und das 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 scheint jetzt irgendwie zu gehen. Das kann man einfach im Mainstream machen, ohne sich dort äh, irgendwie der Lächerlichkeit preiszugeben und auf der anderen Seite ist natürlich, dass äh, Hacker auch verstanden haben, dass es äh, viel von dem, was äh, Dort, ja, naja, kann man Herrschaftswissen ist, dass das einfach nur ein Verstehen von verqueren Entwicklungen seit der 1970er Jahre, in der viele heute nicht mehr existierende Sachzwänge noch in Betracht gezogen werden mussten. So, selbst mit Datumsformate, wo man ein paar Bytes sparen musste, weil damals noch nicht so viel Speicher gab. Äh, solche ganzen Entwicklungen weiß man halt als Nerd, weil man lange dabei gewesen ist oder weil man sich damit äh, eine Weile beschäftigt hat. Aber diese ganzen arkanen Beschränkungen, die man im Umgang mit dem Computer dann äh, sich äh, aneignen muss, <lacht> ist einfach äh, eigentlich kein großer Grund, ähm, jemand anderem gegenüber herablassend zu sein mhm. und das haben Hacker auch verstanden und es haben irgendwie zunehmend auch Hacker verstanden dass ähm, so User Experience zu einem Programm dazugehört dass einfach ein, das ein Sicherheitsfeature auch ist dass ähm, deine Krypto benutzbar ist und ähm, ich glaube diese beiden dieses aufeinander zubewegen aus äh, beiden beiden Lagern der Nerds und nicht Nerds oder sagen wir mal eher Hacker und nicht Hacker weil für mich irgendwie dieser Begriff Nerd eigentlich in vielen Fachbereichen vorkommt. Ich irgendwie, es gibt ja theater -Nerds, es gibt Kaffee-Nerds, oh. es gibt einfach Leute, die mit so einem, mit so einer Werf bei einer Sache sind sich da irgendwie reinbuddeln und am liebsten Dinge verstehen, die zu verstehen sind. Und für mich sind eigentlich, äh, wenn man jetzt irgendwie noch ein paar äh, Slangwörter gegeneinander werfen würde, dann sind so Leute, die sich mit den ganzen arkanen äh, historischen Details auseinandersetzen, eher so Geeks, so Leute, die äh, so das Star Trek Universum auswendig können. Die haben, ja, das ist äh, das ist was anderes. Das mhm. ist irgendwie nicht äh, die Liebe zu zu Klarheit und äh, einem möglichst einfachen Verein, ein Prinzip, vielleicht die Mathematik darunter geil zu finden, sondern eher in irgendeinem ähm, Arkan, Arkanen, Arkanen-Universum zu Hause zu sein und Insider-Witze zu können. Das kann mhm. miteinander verschränkt sein, aber es sind wie zwei verschiedene Dinge. Und ich finde, dass es halt schöner ist, äh, so ein gepflegtes Nerdtum an den Tag zu legen und äh, Irgendwas, worauf man sich einigen kann, was man entdeckt hat, weil es so grundsätzlich logisch irgendein schöner Algorithmus, der irgendwas umsetzt, irgendwas gesellschaftliches abbilden kann und nicht irgendwie zu verstehen, wie die zwölf Tools, die sich im Laufe der letzten 30 Jahre da entwickelt haben, schlau zusammengeknotet werden können, um irgendein Ziel zu erreichen, um dann irgendjemand zu sagen, na hey gut, wenn er nicht weiß, wie du es benutzt, bist du selber schuld. Ist dann äh, hm. für mich irgendwie so dieselbe.
0: Ja, du hast halt, also das Zitat, wo ich da hast du gesagt, so wie du, Deiner, deiner, irgendwie deinem Gefühl nach hat sie in den letzten Jahren an so eine Art Gehässigkeit äh, entwickelt gegenüber Leuten, die noch nicht so viel Ahnung haben. Ähm, woher kamen die und was hat denn jetzt eigentlich dazu geführt, dass die sich so ein bisschen auflöst oder beziehungsweise was? Also oder andersherum was was hat euch dazu gebracht? Also euch im Sinne von die Leute, die so ein bisschen hinter dem Kongress steht, dass zu verfolgen. Also meine, Du hast das ja auch in der, in der Eröffnungsansprache, warst du eigentlich aufgeregt? War das ja auch ein wichtiger Punkt, den du halt angesprochen hast. <lacht> Na,
1: die Gehässigkeit nachzuvollziehen ist am Ende nicht äh, nicht so schwer. Ich habe dir gesagt, dass es äh, so auch eine Genervtheit mit diesem Kokettieren gibt. Wenn du die ganze Zeit davon ausgehen musst, dass dann Gegenüber eigentlich äh, sich dort eh schon in eine Position zurückgezogen hat, in der er sich nicht damit auseinandersetzen möchte, weil das äh, ja eh alles zu kompliziert findet, <lacht> kann ich immer schwer nachvollziehen. Gerade in einem Land, in dem Leute große Stücke darauf halten, äh, dort in der Waschmaschinenabteilung äh, von ihrem Elektromark sich da äh, mit wie Spülleistung, keine Ahnung was, bis ins kleinste Detail auseinanderzusetzen und dann am Ende wie sich ins Fäustchen zu feixen, dass sie dort irgendwie das geilste Angebot da wie was noch am günstigsten mhm. rauszuziehen, aber äh, gerade in der Betriebssystemwahl dann nicht äh, mal daher zu gehen und zu schauen, welche Anbieter es da gibt, ist dann, äh, da kann man schon irgendwie so, eine, so ein inneres Fäusteballen nachvollziehen. Warte,
0: aber jetzt sozusagen. Das ist die Gehässigkeit, die ich versuchte, gerade irgendwie mal, ja, mal herzuleiten. Aber die ist jetzt dann komplett externalisiert. Also glaubst du wirklich zu sagen, dass, dass das nur daher kam, dass alle anderen sozusagen doof waren? Äh. Nein, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe
1: versucht gerade erstmal äh, die Keimzellen dafür zu hm. identifizieren, wo das, wo das herkommt. Ähm, aber natürlich hast du in ähm, einer Gruppe von Menschen, die irgendwas richtig gut verstehen, hast du eigentlich immer so äh, ne, Birds of a Feather, die sich äh, zusammenrotten und dann so ein bisschen äh, in den Kreisen gesammeltes Herrschaftswissen nach draußen dann so elitär abfällig. Äh, 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 ja. So, sich untereinander geil finden, mhm. was sie da alles Tolles wissen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht äh, nur Hackern eigen, das äh, findest du eigentlich überall. Mhm. Ähm, das sind alle Ingenieurswissenschaften, wie auch bei den Geisteswissenschaften haben wir davon angesprochen, dass dort irgendwie so abfällig du behandelt wirst, wenn du da so, du hast dann wieder ein, ja, das Kapital nicht irgendwie äh, komplett irgendwie auswendig gelesen, dann kannst du dich irgendwie auch überhaupt nicht äh, über die mhm. Fragen von Sozialethik da unterhalten oder <lacht> keine Kapitalismuskritik wagen und äh, die gibt's halt überall und bei den Hackern ist es jetzt einfach nur aufgefallen, weil plötzlich Computer ganz doll wichtig geworden sind und äh, so einen grundsätzlichen Teil des Lebens bestimmen, dass du dann einfach jetzt auf Gedeih und verlerbt dem ausgesetzt bist als äh, Otto und dann ist es plötzlich ganz doll wichtig, dass die Leute da, die dieses Herrschaftswissen gerade in diesem Computerbereich Horten, dass die äh, an die Öffentlichkeit gehen und die dieses Wissen, naja, möglichst äh, menschenverständlich auch teilen und wenn es nicht möglich ist, vielleicht auch Wege daraus finden, äh, die Notwendigkeit für dieses Herrschaftswissen abzuschaffen, indem man bestimmte Dinge wirklich wieder selbsterklärend macht oder indem man mit der großen Machete durch äh, ein wenig äh, wild gewachsene Software- und Hardware-Beschränkungen der letzten 30 Jahre mal durchweidet und mhm. dafür sorgt, dass es auch für den Normalbürger nachvollziehbar ist, was passiert. Meinst du, da kommen wir noch hin? Es passiert gerade. Was passiert? Dass Leute zurück zur Simplizität gehen, dass Leute versuchen, ihre Software beweisbar zu machen. Wir hatten da neulich so einen Podcast mit... Ach nee, hatten wir nicht.
0: <lacht> Du Arsch! <lacht> was ah. ihr auch wissen müsst, ja, also bei, bei aller Liebe, die der Chaos Computer Club auf dem Kongress möglich gemacht hat und die ganzen Menschen, die da mitgeholfen haben. Bei all der Liebe hat es Herr Erdgeist sich nicht nehmen lassen, bei jedem Menschen, der auch nur im geringsten damit zu tun hat, ganz unschuldig darauf hinzuweisen, dass ja, das ist der Mann, der mit dem Typen zusammenarbeitet, über den wir im Podcast, ach nein, der ist ja schief gegangen, weil jemand vergessen hat die Aufnahme. Fühlst du dich, fühlst du dich da eigentlich besonders wohl? Wenn du sowas machst?
1: Nee, ich will eigentlich nur nicht, dass diese Folge unter den
0: Tisch fällt. Die müssen wir unbedingt nochmal aufnehmen, weil die war nämlich echt gut. Ich möchte zu Protokoll geben, mhm. dass es bereits einen Aufnahmetermin gab, als ich mich durchaus bemüht habe, das, äh, das Geschehene ungeschehen zu machen, der es aber an Krankheit des Vortragenden gescheitert ist.
1: Dafür hat aber der Vortragende dann auf dem Kongress einen Vortrag schönen Vortrag gehalten, ja. Verrückt. Hatte aber nur so halb damit was zu tun was wir besprochen haben, aber das kannst du ja mal verlinken. Dann kann der geneigte Hörer da mal, mal reinhorchen. Das ist aber nicht auf dem Level, auf dem wir es hier erklärt haben. Also der Hannes hat ja hier so ein bisschen erklärt, wo das mit diesem mit dieser Kryptografie fürs Interweb herkommt ursprünglich, welche Spieler da gegen angestunken haben und äh, welche Lehren er dann am Ende rausgezogen hat, äh, indem er ein eigenes Stück Software geschrieben hat. Das ist ja irgendwie nur ein ganz kleiner Teil in unserem Podcast gewesen. Und äh, der Hannes hat dann da in dem Vortrag genau dort angeschlossen, wo wir mit dem Podcast aufgehört haben, um mal zu erklären. Na toll.
0: Ä Reibs da nochmal rein, dass es besonders schade ist, dass diese Folge nicht passiert ist, bevor der Vortrag gehalten wurde.
1: Oh, das kann man so natürlich <lacht> auch sehen, das wollte ich jetzt nicht. Was ist da eigentlich schiefgelaufen?
0: <lacht> äh, schiefgelaufen ist.
1: Ach, das. Ich glaube, das lag bestimmt auch an welchen blöden äh, Hackern, die Software für dein Aufnahmegerät geschrieben haben, das nicht so intuitiv ähm, die das äh, aufnehmen.
0: Nein, es lag daran, dass wir ein Aufnahmegerät benutzt haben, was angezeigt hat, dass es aufnimmt. Da siehst du. Und dann war da war nichts da.
1: Siehst du, die User Interface war kackt, ne? Oder? Ja. Ist nicht deine Schuld, Markus. Das sind irgendwelche
0: gehässigen Hacker, die... Du bist ein böser, böser Mann. Böser, böser, böser Mann. Wir wollten heute von schönen Dingen reden. Den oh. chaos zum Beispiel.
1: Mhm. Hattest du einen Mentor? Ach nein, das war ja für Neulinge. Ich
0: zitiere, aus, ich zitiere einen gewissen Herrn Erdgeist, der sagt, oh, im nächsten Jahr hole ich mir auf jeden Fall auch einen Mentor, denn dann darf ich mir die ganzen Dinge mal angucken, wo ich nicht reinkomme. Ja. Beispiel haben die Chaos-Partner, also wenn ich weiß, was das ist, man konnte sich als Neuling auf dem Kongress anmelden bei den chaos und hat dann sozusagen jemand, der schon häufiger da war, zur Seite bekommen, der hat einem so ein bisschen erklärt, was da so abgeht und äh, hat unter anderem auch eine Führung durchs noch bekommen, also die Leute, die da das Netzwerk aufbauen und das, da ist man auch in die allerheiligsten Räume, sozusagen durfte man, mal am, nicht am, durfte man auch mal nicht am Kabel ziehen.
1: Die um. haben sich noch viele andere tolle Dinge angeguckt, die sind immer durch den Heaven durch, also durch den äh, Engelrückzugsraum, war natürlich auch so ein bisschen Werbemaßnahme, weil die ganzen chaos natürlich gleich angehalten werden sollen, auch nächstes Jahr dann zu Engeln und die haben ein Treffen mit Tim Pritloff bekommen, <lacht> 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 aber... Ich hatte ja im Vorfeld, ich wollte ja die, dieses Chaos-Partner-Projekt in der Öffnungsveranstaltung für den 31C3 total gerne erwähnen und da ich ja im letzten Jahr nicht dabei gewesen bin, um mir das auf dem 30C3 anzugucken, habe ich mich dann mit Fiona, einer der ähm, Begründerinnen dieses Projekts, da am Telefon unterhalten und wollte eigentlich nur kurz ein paar Fakten und dann haben wir da echt eine Stunde am Telefon gestanden und mussten uns dann gegenseitig die Tränchen unterdrücken, weil es einfach, also jetzt ganz ernsthaft, ich bin ja sonst nicht so nah am Wasser gebaut, aber... Ja. Ey, echt, war schon echt überwältigend, was da so in beide Richtungen rüberkam. Die haben sich da einfach zu zweit hingesetzt, haben dieses Projekt aus dem Boden gestampft, einfach so als äh, launige Idee und hatten dann gemeint, scheiße, was machen wir denn, wenn jetzt irgendwie fünf Leute kommen, dann müssen wir uns irgendwie ein bisschen aufteilen. Mhm. Und dann war das keine zwei Tage her und dann kam ein überwältigender Sturm der Liebe von, ey, ist eine geile Idee und wir helfen euch und ich mache auch mit und hier und die Idee und machen wir irgendwie noch so eine Bucketlist, die ihr da erlebt haben müsst und der ja, hier noch Bastelmaterial und da hatten sie innerhalb von von einer Woche, hatten sie irgendwie alles zusammen. Und in die andere Richtung war es auch, die meisten Leute haben nicht gesehen, dass es eigentlich nur so eine Schnapsidee von zwei Leuten gewesen oh. ist, die dann einfach zu schnell zu groß geworden ist. Und ein überwältigender Sturm der, der Sympathie in beide Richtungen. Und äh, was dann die Chaospaten äh, die da äh, über den 30C3 begleitet worden sind, nach der Veranstaltung an Mails zurückgeschrieben hat, das war dann auch... Äh, würde ich auch gerne bekommen. Also ich hatte ja auch überlegt, selber Chaos Party zu machen, mhm. aber da ich gerade an Tag 1 einfach äh, so eingespannt war, warst du nicht das... aufgeregt? Äh, erst nicht. Also als das, <lacht> <lacht> als äh, die Eröffnung losging, war einfach. Ich habe das ja. Ich kenne das ja so aus meiner aus meiner Musikgruppe. Ich habe ja irgendwie früher so elektronisch verstärkte Beatmusik gemacht. Mhm. <lacht> und das ist dann so, wenn man das erste Mal die ersten Akkorde in die Seiten schrummelt, dann stellt sich so ein Autopilot ein. Mhm. Vorher mache ich mir immer echt ziemlich ins Hemd und dann geht geht's normalerweise los. Und das klingt nur so die ersten fünf Minuten gut, bis ich gemerkt habe, dass meine blöde, meine blöde Fernbedienung für das Vortragsprogramm <lacht> plötzlich zwei Folien auf einmal immer geskippt hat. <lacht> und, und dann war einfach sofort alles wieder da und dann, ja. denn das war dann irgendwann nicht schön. Dann musste hey. ich irgendwie noch, noch durchatmen. Mich will noch äh, in einer echt noch, äh, sehr ansehnlichen Choreografie noch mehr in Richtung meines Rechners wieder zurückgestohlen, uh. was dann meine Co-Speakerin endlich aus dem Konzept gebracht hat. Und dann eigentlich <lacht> <hab> noch. Es <lacht> hat auch wirklich
0: noch gefehlt, dass du auf der Bühne deiner Rechner stehst und mit beiden Händen so: ich, ich, <lacht> jetzt auf die andere Seite machst. <lacht> Nein, aber ich fand es auch sehr schön. Kann man auch noch bewerten. Kann man das bewerten, die Eröffnungszeremie?
1: Kann man noch bewerten, aber da gab es schon Leute, die gemeint haben: oh mein Gott, dieses grauenhafte Englisch vom Erdgeist, das musste ich wieder, ich konnte mir das nicht lange anhören, habe gleich ausgemacht. Gab es dann nur einen Stern. Oh. Das ist natürlich. <lacht> aber ich habe das irgendwie schon so gelegt, dass äh, wir haben ja zusammen diesen Text da vorbereitet und mhm. alle Punkte, die mir ganz doll am Herzen gelegen haben und die ein bisschen komplexer nur zu beschreiben sind, habe ich dann Geraldine. Die als, die, ich meine, ich bin da halt nicht besonders eitel. So ja. ein Punkt, den ich machen wollte den hat dann Geraldine mir dann netterweise als Muttersprachlerin auch abgenommen ja. und äh, sauber ausformuliert. Und ich, das hätte ich echt schade gefunden, wenn die dann einfach äh, aufgrund meiner Sprachfähigkeiten dann äh, nicht, nicht gezündet hätten. Also
0: es, ich, ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Ähm, es gab tatsächlich eine Stelle, wo ich es schwierig fand. Und zwar, es gab ja in den Vorträgen immer einen äh, Engel, der äh, am Netz gesessen hat also irgendwie im ERC-Kanal und Twitter und sozusagen dann Fragen weitergereicht hat in den Saal von den Vorträgen. Und es gab einen Engel, der hatte wirklich, also ich glaube, das war so eine unglückliche Mischung aus viel Selbstbewusstsein und Sächsisch, die das Englisch wirklich unverständlich machten. Also der, äh, der, der Vortragende, der Muttersprache der hat das einfach nicht verstanden. Und <lacht> da dachte ich so, ja, also klar, das ist alles ehrenamtlich und so, aber da müsste man vielleicht dann doch sozusagen einfach uneitel genug sein und sagen, hm, lieber nicht. <lacht> ähm, aber generell fand ich das schon sehr bemerkenswert und auch begrüßenswert, dass halt Leute, die halt Deutsch sprechen und ich weiß gar nicht, wie das ist, ob ihr die angehalten habt oder so, die halt sozusagen Deutschmuttersprache sind und deren Englisch nicht sozusagen akzentfrei ist oder deutlich akzentuiert ist, dass sie das trotzdem auf Englisch halten, einfach um das dem Publikum zu bieten. Das fand ich schon sehr geil. Also weil da, ähm, da kann man sich natürlich das, das ist ganz wohlfeil, sich drüber lustig zu machen, aber ich finde es halt total gut, sich dahinzustellen und das zu machen. Also finde ich sehr mutig auch. Ich weiß, also nie, wir halten schon deutsche Muttersprachler
1: dazu an, in sich zu gehen und zu sagen, wenn du denkst, dass deinen Vortrag verlieren würde dadurch, dass du ihn auf Englisch hältst, mhm. halten lieber in Deutsch. Mhm. Wir haben Live-Übersetzer, die das tun und man bricht sich da halt nichts ab, das auf Deutsch zu halten. Man ich habe im Vorfeld bin ich echt oft rumgegangen und habe Leute die meinen, weil sie äh, Star Trek auf Englisch gucken, dass sie noch Englisch können, heißt nicht Also mein aktives Vokabular in Englisch ist auch nicht ja. so, dass ich damit irgendwie spontan eine Live-Show bestreiten würde und so schätze ich mich dann irgendwie auch ganz realistisch ein und ich weiß, dass ich auf Deutsch äh, deutlich, äh, deutlich eloquenter rüberkommen kann, wenn ich mir doll Mühe gebe als auf Englisch und deswegen sage ich auch, dass ich mich dann lieber hinsetze und irgendwas auf Deutsch erzähle. Mhm. Das war jetzt für die Eröffnungsveranstaltung leider keine Option, nee. aber auch da habe ich dann einfach, äh, man muss man die Bescheidenheit mitbringen und sagen, man will das Publikum am Ende auch nicht äh, mit war, seinen Englisch lernen versuchen quälen. Aber es
0: waren gefühlt schon mehr Leute, die Englisch gesprochen haben. Also, also mehr deutsche Leute, die das auf Englisch gehalten haben.
1: Als, das, auf, einen, als auf früheren Kongressen? Ja, genau früher, mm, nee. Nee? nee. nee.
0: Okay, dann kommt es dann sofort tatsächlich.
1: Wir haben aber lustigerweise auch wieder Feedback. Ich habe gucken mir das Feedback in unserem... Ja. Äh, Erklär mal
0: kurz das System, weil das wissen glaube ich manche Leute nicht, wie das geht.
1: Das gibt ein automatisiertes System, heißt Frapp, was einfach wie vom Penta-Barf, wie ist Frapp dann irgendwie auch äh, ein Anagramm oder irgendwie rückwärts gelesen, mhm. ist neu geschrieben worden in, ich glaube, Ruby on Rails. Und äh, da kann man, wenn man Vortragender ist, einfach ähm, sich einen Account machen, seinen Vortrag einreichen, ein paar ähm, Slides, paar Paper hochladen, irgendwie sich kurz beschreiben und äh, dann gibt es ähm, Eins von den Teams, von dem ich vorher erzählt hatte, die äh, diesen Kongress möglich machen, die sitzen da schon vier Monate vorher und äh, fangen dann an, Vorträge auszuwählen mit den Vortragenden, äh, sich in Kontakt zu setzen, zu schauen, nochmal Rückfrage zu halten, gucken, dass noch Papers nachgereicht werden, zu bewerten, dann gibt es diesen harschen Prozess des Auswählens, wo war echt, es gab irgendwie ein, einigen von diesen Tracks, also es ist ja weil es irgendwann nicht mehr zu bewältigen war, dass sich eine Gruppe von Menschen alle Vorträge oder alle Vortragseinreichungen, es waren über 400, angucken und bewerten, haben wir dann mal gesagt, ja, so realistisch kann man das grob in fünf verschiedene Kategorien einteilen. Das sind diese Tracks und dann gibt es irgendwie einzelne Teams und die benutzen dann dieses Frapp auch als Werkzeug dort Erstmal ihre eigenen äh, Reviews, was sie davon halten, ob sie den Vortragenden schon mal gehört oder gesehen haben und äh, ob sie denken, dass das Thema relevant ist, ob sie denken, dass der Vortragende in diesem Thema was beitragen kann und ähm, dann wird sortiert und in einigen dieser Tracks war dann einfach so eine Ratio von, äh, dieser Track hat äh, sowas wie 30 äh, Stunden, die er befüllen kann und hat sowas wie 150 Stunden von von Einreichungen, die er da irgendwie reinquetschen hm. muss das heißt auch, dass äh, wenn du jetzt so annimmst, dass die Hälfte der Einreichungen vielleicht top sind, heißt das automatisch, dass du dann ziemlich viele gute Einreichungen wegwerfen oder, auf eine, halbe, oder auf eine halbe Stunde runterdampfen musst. Und da gab es echt einige Herz, äh, herzbrechende Entscheidungen, die da manchmal stattfinden mussten.
0: Ich würde ja gerne zu meiner ursprünglichen Frage zurückkommen. Ich wollte da irgendwie jetzt auch, <lacht> auch gerne ablenken. Aber, aber frag ruhig nochmal. Es gibt, es gibt ein Feedback-System für ja. nach dem Kongress.
1: Mhm. Das ist dasselbe System. Und äh, da kann man dann an den Vorträgen, die dann angenommen worden sind, kann man dann auch draufklicken und kann Sternchen ranhängen. Also als jemand, der da war? Als also jemand, auf der, Webseite. der da war, sich die Streams angeguckt hat. Ja. Geht natürlich auch. Und dort sind ja dann einige von den Vorträgen, wurden ja nicht gestreamt. Und es ist dann immer schwierig, wenn Leute einfach dann diesem Vortrag nur einen Stern geben und sagen, hä, hey, war die Grütze, weil konnten man nicht gucken. Muss man halt sagen, es gibt eben so viel im Kongress, was auch nicht gestreamt wird und deswegen ist der, der Kongress ja nicht scheiße. Mhm. Sondern ähm, ja, für einiges muss man dann hin. Also wir arbeiten ja schon seit, ich glaube, fünf Jahren daran, äh, dafür zu sorgen, dass man möglichst viel von dieser Kongressatmosphäre, die ja für mich eine sehr wichtige und sehr entspannte Atmosphäre ist auch in die Republik zu tragen, dafür zu sorgen, dass Leute, wenn sie aus Gründen, sei es Geldmangel oder sei es, äh, dass man Familie betödeln muss oder dass man einfach nicht weg kann oder das zwischen den Jahren ist halt immer schwierig, dass die dann einfach so gemeinsames äh, Vortragsprogramm gucken, äh, aber gleichzeitig auch äh, dieses, äh, dieses Kongresscenter-Atmosphäre so <lacht> sich da selber machen, einfach so ein bisschen bunt beleuchten, ein paar Rechner hinstellen, Beamer hinstellen und dann noch eine Mater und dann hast du halt fast auch, äh, naja. Aber das Feedback, mm.
0: was ist mit dem Feedback, das du lasest? Mm. Also außer sozusagen, außer dass da Leute durchschreiben, ihr seid doof, weil ihr keinen Streamer angeboten habt. Und das Feedback, äh, irgendwie zu irgendeinem Vortrag hatte ich da angefangen. <lacht> noch das Feedback. Wir sprachen gerade über sozusagen, deutsch sprechende Engländer, ne umgedreht. Englisch sprechende Deutsche und dann ah, sagtest Feedback. Einige
1: haben dann genau schon in den Feedback reingesch. Ich glaube, das war zu, <lacht> zu einer der Veranstaltungen, das war der Google-Quiz, glaube ich. Und mhm. da haben sich dann einige schon beschwert, dass ja die englischsprachigen Besucher würden ja auch ihre Ticketpreise da irgendwie entrichten. Und das können ja nicht sein, dass man denen dann deutschsprachige Shows vorsetzt, die sie dann nicht verstehen können. Sondern sollte man sich irgendwie mal überlegen, ob man überhaupt noch welche anbietet, die nur in Deutsch sprechen. Mhm. Das ist dann schon, irgendwann wird es dann auch, so einen Anspruch denken, was äh, was für mich überhaupt nicht mit dem Kongress zusammenpasst, dass Leute da einfach meinen, dass sie aus einem Grund äh, wie aus ein bisschen Vorschuss, ich finde dich cool, äh, irgendeine äh, irgendeine Berechtigung ableiten, da jetzt äh, Ne, jederzeit unter Androhung des Zurückziehens diese Liebe, äh, da um jetzt noch mehr zu wollen. Natürlich ist es ein nettes Angebot, dass äh, wir versuchen, alle Vorträge zu streamen und alle Vorträge zu übersetzen, aber es gibt einfach keinen Anspruch von, von Leuten da draußen, hm. äh, dass alle
0: Vorträge da sind. es ja, halt, ne, Sobald das eine, eine gewisse Professionalitätsgrenze überschreitet, äh, <lacht> entsteht anscheinend auch automatisch dieser Anspruch. so man, man weiß halt auch nicht genau, was die... Äh, was das genau auslöst, aber es passiert halt immer wieder. Ja, ich
1: finde das schwierig, aber das <lacht> frustriert halt auch die Leute, die dort ja. echt gute Arbeit leisten und statt dann einfach äh, einen Lob, naja, das ist eigentlich schon ein ziemlich äh, vergiftetes Lob, was man da irgendwie dann da reinbringt. Ist zwar das, geil, aber diesen Vortrag da...
0: Ja, das, ich hab, also ich stelle das irgendwie, äh, geht jetzt ein bisschen raus zum Thema, aber ich stelle das ein bisschen fest, also apropos Jahresvorsätze. Ich habe so gedacht, es gibt so ähm, oder auch das Thema es gibt so auf Twitter halt immer wieder Sachen, die finde ich sehr giftig. Und, und ich weiß natürlich, dass ich selber ähm, auf manche Sachen auch gut anspringe. Also dass vielleicht jemand einfach da reinpöbelt und das gar nicht irgendwie so ganz schlimm meint. Ähm, und da hatte mir irgendwie vorgenommen, ich möchte eigentlich dieses Jahr nicht, nicht gerne nicht oder wenig zynisch twittern oder wenig irgendwie auf, also sagen so Dinge anprangern, sondern lieber positiv das machen. Und ich glaube, das muss man sich halt wirklich selber vornehmen. Mhm. Ich glaube, man, man fällt da halt auch ab und zu rein. dass halt, wenn Dinge passieren, ist es halt total einfach zu sagen so, ne, 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 alles doof. Und vielleicht ist das bei den Leuten auch sozusagen so ein, so ein un unreflektiertes Unbewusstes. Man fällt halt, man fällt halt da rein und dann denkt man so, ach, das ist ja eigentlich ganz, ja, das ist scheiße, das muss ich jetzt aber auch mal sagen. Ganz, ganz, ganz komisch. Ich weiß, das ist natürlich immer schwierig, weil natürlich will ich keine Kritiklosigkeit propagieren. Aber was auf gar keinen du dann aber
1: jetzt gerade vorschlägst, ist ja eher so dieses äh, Drittklässler-Pädagogik. Also noch schöner wäre es, wenn du jetzt nicht schneller zugehst.
0: Nein, 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 nein nee, das meine nee, mein ich überhaupt gar nicht. Das, ist, das wäre für mich genau dasselbe, wie was ich gerade, was ich nicht machen will. Mhm. Ich meine nicht, dass man nicht böse wird, sondern ich meine, dass man generell, also das ist so diese Social Justice Warrior-Tendenz, weißt du, sagen, <lacht> aufs Schlimme zu gehen. Also nicht zu sagen, das Ding ist geil, Punkt, sondern zu sagen, das und das ist scheiße oder das Ding ist geil, aber. Sondern halt so generell für mehr Liebe.
1: <lacht> Liebe!
0: Ich finde ja, das ich
1: find, ich find ja, dass konstruktive Kritik auch immer angebracht ist. Man muss nur gucken, inwieweit man das, man das verpackt und inwieweit man sich, wenn man es aus den falschen Gründen, konstruktive Kritik irgendwie verpackt und das vielleicht als Vehikel benutzt, um das zu sagen, was man eigentlich sagen mhm. möchte, dann fällt die halt immer zu kurz. Mhm. Also ich habe ja von dir auch so eine Hausaufgabe bekommen, mich von gerade einigen Leuten, auf deren Meinung ich aus aus Gründen in letzter Zeit ziemlich wenig gegeben habe, wo du meintest, da ist ja vielleicht auch in dem, was sie erzählen, ein Kern wahre Kritik, den ich dann schon nicht mehr wahrnehme. Mhm. Und das habe ich mir vorgenommen, mich öfter damit auseinanderzusetzen, dass wenn ich auch in der Conclusio mit den leuten nicht übereinstimme, weil ja oft äh, das als äh, auch als rhetorisches mittel benutzt wird, ein paar wahre dinge hinzuschreiben und dann über so einen non sequitur, also so einen plötzlichen unlogischen sprung irgendwas daraus begründen zu wollen, ja. was da gerade gar nicht drin steckt, äh, führt dazu, dass man einfach dann das gesamte argument dann auch um beiseite tut, weil die konklusion einfach dann so hanebüchen äh, ist und dass ich mich jetzt hinsetze und äh, versuche rauszuarbeiten, was dann irgendwie an an wahren äh, Kritikern dort in den ähm, Texten, die ich dann eher zu ignorieren ähm, mir dann genommen habe, äh, dass ich äh, oh. das ist so mein Neujahrsvorsatz. Oh.
0: Und aber selber irgendwie kritik kritisieren muss dann auch immer immer auch noch möglich sein weil also nee ja, nee ja, klar also kritisieren schon aber ich meine halt genau dieses was du halt meinst was du sagen du hast halt du folgst halt im Stream einem Kongress der ein riesiges Programm machst und dann sagst du halt dann schüttest du halt nicht über das Ding lieber aus sondern du sagst halt nur na die Show ist jetzt aber auch in Englisch geben müssen. Das ist halt das das ich glaube das ist halt zu sagen das macht halt langfristig vergiftet das tatsächlich den Boden Es mhm. gibt halt nicht ich mehr finde,
1: Währung die du so Freiwilligen Helfern geben kannst ja. und wenn Leute sich da hinsetzen, wie gesagt, die bezahlen Eintritt, die sitzen dann, fahren ihre Schichten, machen dann ähm, unter, äh, unter Aufbringung von ziemlich viel Zeitfleiß und äh, auch wahrscheinlich noch eigenem Geld äh, machen sie so eine geile Show und dann stellst du dich dahin und verschränkst die Arme und äh, mhm. statt dann einfach mal kurz äh, ernst gemeint das Lob auszuschütten, was, was wichtig ist und was die einzige Währung ist, äh, dass du dann die Kritik voranstellst, ist schwierig. Aber ich hatte auch so ein paar paar Momente auf diesem Kongress, wo ich mich auch einfach äh, doll auf die Lippe gebissen habe äh, von Dingen, die ich echt echt daneben fand, aber ich habe dann gesagt, nee, ich äh, weiß, wie das ist, wenn es dein Lieblingsprojekt ist und du bist da wie gerade voll dabei, hast dich da eingebracht, dann erwartest du auch nicht, dass da irgendjemand einem Bulldozer gleich drüber mhm. fährt, sondern dann muss man schauen, wie dann die Wege sind, dass man vielleicht äh, auf äh, freundliche Art äh, versucht, die Leute, die da ja offensichtlich helfen wollen, das nächste Jahr woanders einzubringen, statt ihnen äh,
0: zu sagen, dass was sie dieses Jahr gemacht haben, mhm. suboptimal war. Die, ähm, ich möchte noch ein bisschen Lob äh, weitergeben, was, was mir im Internet begegnet ist. Es gibt, es gibt, ich habe drei Artikel gelesen. Ich fand ich von vor allem daher schön, weil sie halt sozusagen den Kongress aus einer Perspektive beschreiben, die man nicht so oft sieht. Ähm, oder, nee, wo es das Klischee gibt, dass es die gar nicht gibt. Nämlich äh, Perspektive Nicht-Nerdfrauen, nicht Hackerfrauen. Nicht hacker so, sowas gibt's? Danke.
1: <lacht> Danke <lacht> für das Untermalen <lacht> dieses Klischees. Äh, nee, also die, ich hab's nicht verstanden. Das sind was, Frauen, die nicht hacker
0: sind oder sind äh, Frauen, die auf den Kongress kommen, aber nicht hacker sind oder Genau, letzteres. Ah. Ah. Genau. Also sagen die, wenn man so sagen dem bösen Hacker-Klischee, ne, dem bösen eingeschränkten Hacker-Klischee und dem bösen manchmal auch wahren klischee glaubt, ist es da sozusagen, ne, alle, alle, die nicht zu uns gehören, sind doof. Ich fand ja schon, dass diese eine Chaos-,
1: diese eine Chaos-Patenkind, diese eine Frau, die gerade ihren Doktor in Cognitive Science fertig hatte, Mathematik fertig studiert hatte, und wie nebenbei noch ein spannendes Projekt nach dem anderen und trotzdem sich nicht äh, sicher war, ob sie jetzt in dieser Hacker-Community auf, wohl
0: aufgehoben ist, wo einem dann die Kinnlade runterfällt. Das ist, aber das ist spannend, da muss man, doch, also, frag, und da fragt man sich dann auch selbst nochmal. Ja, also, ja. Wenn, wenn man so denkt, so, warum hat diese Person von mir dieses Bild? Ich hatte, ich hatte das neulich sozusagen zum Beispiel, ähm, äh, ich arbeite in einer Redaktion, wo wir mit einem Shared-Dokument arbeiten. Ne? Also so Google-Doc-mäßig. Ah. So. Und, ähm, und, äh, und ich habe die Redaktion für eine Sendung gemacht und habe dann gesagt, so äh, weil wir, also normalerweise ist es so, wir haben eine Redaktionssitzung, da besprechen wir das, dann bereitet dieses Dokument vor und da schreiben dann nur noch die Moderatoren rein und der Redakteur. Ja, also ein kleiner Kreis von Leuten. Und das war aber zwischen den Jahren. Das heißt, wir haben nicht diese Sendung gemacht, also diese Redaktionssitzung, meine ich. Sondern es gab nur von Anfang an dieses Doc. Und Da habe ich gesagt, So Leute, wenn ihr da reinschreibt, schreibt bitte nicht alle ins Dokument, sondern nutzt die Kommentarfunktion, ich organisiere das dann. Was ich verhindern wollte, ist, diese Redaktion ist sozusagen, wenn da wirklich alle mitmachen, so 20, 30 Leute groß. Das ist genau, dass jeder im Dokument oder so wild ist durcheinander. Was angekommen ist bei manchen ist, äh, du findest es total scheiße, wenn man in deinen Texten rumschreibt. Das war so nicht gemeint, habe ich aber gleichzeitig natürlich auch gefragt, so, fuck, wie, was, was hat bei mir dazu geführt, dass dieses Bild vermittelt wird? Weil das will ich natürlich gar nicht. So was stelle ich mir auch vor, dass man dass sagen, das sozusagen, da sagt halt jemand, wo man so denkt, also, also es sind sowieso alle willkommen, aber gerade bei dir denkt man jetzt eigentlich nicht, dass du dir Sorgen machen müsstest. Ähm, das ich ja versuch, versuch das jetzt ja zu verstehen. Ich meine, es gab da irgendwie was
1: jetzt in der Presse groß hängen geblieben, es ist äh, so einmal, was Tobias erzählt hat, dieses äh, SS7-Problem, mhm. also dieses wo alle Mobilfunkanbieter davon ausgegangen sind, dass wenn du Mobilfunk kannst, dann bist du wahrscheinlich mindestens ein Staat oder die Telekom oder beides. Ja. Und ähm, das war so die erste große, wo man schon sagen kann, okay, das sind äh, so Mo Mobiltelefon-Geeks, also Leute, die mit diesem arkanen System, was ja schon seit den 1930er-Jahren gewachsen ist, äh, sehr intim vertraut sind, wo man schon sagen kann, okay, das mag irgendwie so eine hermetisch abgeschotterte Kohorte sein. Aber das zweite, was äh, rumgegangen ist, war Starbucks. Und was Starbucker gemacht hat, ist, sind ja eigentlich ziemlich, äh, naja, interdiszi interdisziplinäre, feine Hacks, in der einfach nur allgemein verfügbare Technologie mal zu Ende gedacht wurde. Der macht mhm. da irgendwie nicht, äh, so, der hat sich einfach mit dieser Biometrie so beschäftigt, so aus Interesse und hat dann naja, einen Fotografen gefragt, sag mal, du Fotograf, mach mir doch mal einen Zoomer da rein. So ein bisschen, naja, wie csi fast So,
0: zoom mal in den ja. Fingerabdruck rein und guck. <lacht> Stimmt, das ist wirklich wie CSI. <lacht> <lacht> das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber klar, ich habe das Bild vom Agentenfilm benutzt, aber das ist ja wirklich, das ist ja wirklich dieses ganz alberne Ding. So, zoomen Sie auf Ihren erhobenen Daumen. Okay. Genau. Und jetzt rekonstruieren Sie den Fingerabdruck. <lacht> da ist der Fingerabdruck. Das ist tatsächlich. So, und das ist einfach. Das Schämt ihr euch nicht wie billige amerikanische Fernsehserien zu sein? Ne, naja, die
1: haben wir <lacht> nur von uns kopiert. Eilje. Aber trotzdem, was dahinter steckt, ist ja einfach, wenn du das alles so dekonstruierst. Starbucks-Vortrag ist ja wirklich einfach nur. Er ist einfach McEivern. Das ist so wie mhm. Haushaltsmittel nehmen. Das ist ja <lacht> gerade genau das Gegenteil. Und wenn du dort äh, Nerd im ureigensten Sinne in deinem Fachbereich bist und das geschafft hast, so ein bisschen ähm, lateral zu denken und ein bisschen auch Probleme auf, ähm, auf Art und Weise zu lösen, die ähm, vielleicht nicht jedem ähm, sofort äh, in den Sinn kommen, dann hast du ja eigentlich schon genau das getan und dann äh, weiß ich nicht, wo dann so diese mentale Hürde herkommt zu sehen, dass man das auch
0: kann, dass äh, so da an der Stelle die, die Hacker buchstäblich nur mit Wasser kochen. Ja, ja aber es ist, halt, ist natürlich auch zu sagen, ein Bild, dass, äh, das tradiert ist, ne, und da muss man, also... Bloß wie? Ich meine, seit, seit jeher. Seit, naja, schon der schon der BTX-Hack damals
1: war ja auch mischt weiter als... Naja, und dann aber, haben wir irgendwie so einen ich, kleinen...
0: Ich glaube, ich glaube halt wirklich sozusagen, dass äh, das ist dann wirklich ein Bild, das man als Hacker nicht selbst von sich hat, aber das ist schon eine Bastion, ne? Also dieser. Na, ich glaube genau das Gegenteil. Was jetzt, nee, also was darf ich den Punkt muss ich jetzt nach Hause tragen? Darf, darf, das ist irgendwie, was irgendwie du, Alle du, alle, du, darf alle darf in Anführungsstrichen
1: Hacks, die wir irgendwie nein, nach draußen nein, nein, nein. transportiert haben, waren machen. genau immer nur gewesen, guck ja, mal, wie aber, blöd sind denn die Leute, die glauben, das äh, so programmieren zu können, dass ja, so es hundertprozentig sicher wäre.
0: Das kommt halt nicht an, sondern es ist halt tatsächlich sagen, es gibt halt dieses hohe Mauernbild. Es ist halt wirklich sozusagen. Na, guck, wir haben dort irgendwie diesen diesen T-Obsorg-Hack damals,
1: als irgendwie wir diese Telekom-Portal da in Anführungsstrichen gehackt haben. Da war nichts weiter, als in der Adresszeile kann man die Nummer austauschen und schon ist man ein anderer User. So Das ja, wurde irgendwie zum
0: großen Hack aufgebauscht, aber am Ende das war eine ja, Nummer austauschen. Ab, und ab, das du, ab, du, sagen, du misskennst dann zwei Sachen. Das eine ist, eine Nummer in der URL austauschen. Es gibt einen Kenntnisstand, da ist das Hexenwerk. Das ist tatsächlich so. Und das andere ist, es gibt halt schon dieses Bild des, der, der eingeschworenen Community, was es halt in allen Nerd-Zirkeln gibt. Ja? Was natürlich dazu geführt hat, dass man sozusagen sehr vorsichtig ist, um Tr da
1: ranzukommen. Trotzdem ist doch, glaube ich, was wir was wir selber perpetuiert haben nach draußen, ist ja eigentlich seit jeher nee. auch mit dem Staatstrojaner, war einfach guckt mal her, da haben sich ein paar Leute, die gerade irgendwie sich das C++ für Anfängerbuch gekauft haben, haben dann versucht, einen Trojaner für ähm, Zollkriminalamt zu programmieren, weil ihr Chef ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Und guck mal, dieser Virus ist einfach wird von Virensoftware nicht erkannt, weil er so hemdsärmlich programmiert ist, dass moderne Virensoftware nicht mehr glaubt, dass das noch ein ernsthafter Trojaner wäre. Und das ist doch einfach genau dieses narrative Tiff ist doch genauso gebaut. Guck mal,
0: wie niedrig die Hürden sind, da reinzugucken. Wie die, die Hacker haben da drauf. Ich, ha, ich, habe, ich habe das Gefühl, ich kann mich da nicht verständlich machen. <lacht> ich bitte deswegen die Hörer dieses Podcasts, äh, vielleicht in, im Kommentarfeld äh, vielleicht findet ihr noch eine andere Erklärung. Also ich, ich denke halt wirklich schon, dass es auch ein, ein tradiertes Hackerbild ist, nur wie so wir sind die Coolen. Und das hat natürlich über Dauer auch so. Also, eigentlich, was du vorhin gesagt hast, mit dem Herrschaftswissen. Wenn man das so ein bisschen vor sich herträgt dann ihr das natürlich auch so ein bisschen diese Mauer. Und das, aber, aber selbst wenn man das nicht will. Ich finde das irgendwie total krass, dass du gerade als
1: Vertreter dieser, dieser Gilde, die, die da mit diesem Bild eigentlich äh, hausieren gegangen Jetzt bin ist. Jetzt ich wieder schuld. Ja, nee, wirklich. Also Wenn du schaust, dass äh, einfach seit ich hier dass ich für den Club Pressearbeit mache, das ist glaube ich jetzt zehn Jahre her, sind wir eigentlich äh, die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dieses Bild dieses Crackers, der mit der Sturmhaube davor sagt, nee, dieses Bild wird ja eigentlich von der Presse bedient, weil sie dort ein ziemlich einfaches äh, äh, Mittel haben, erstmal einen, eine
0: Szenerie zu setzen. Da sind
1: Personen und du hast dann irgendwie, du hast, dann, du hast dann, du hast dann einen Anker für du, die Geschichte. Du, du
0: missverstehst, verstehst du? es gibt all diese Punkte, die du sagst, es, es gibt aber auch den Punkt, und das ist halt, das, worauf ich hinaus will, wo der wo der Hacker, den es natürlich nicht gibt, ne, sozusagen, wo diese Community auch ein bisschen selber schuld ist, weil sie halt über lange Weisen halt ein, ein von sich gefälliges Bild oder sich darin gefallen hat. Nee. Du schüttelst mit dem Kopf. Ja, ich, ich schüttel mit dem Kopf, weil ich einfach sehe, dass die, das ist
1: einfach so eine billige Kritik an einem Strohmann, der vielleicht in US-amerikanischen Hackerfilmen aufgebaut worden ist, aber in der deutschen Hacker-Community eigentlich von Anfang an nicht passiert ist. Das ist doch einfach äh, erlebe ich ziemlich häufig. Das ist genau wie diese Kritik mit den Creeper Cards, die eigentlich in die US-amerikanische nee, Hacker Szene nee, passiert. Nee, dort, nee, dort gab es einige Fehlentwicklungen und in Deutschland war es
0: eigentlich. Guckt ihr, doch, Guckt ihr doch die Außenkommunikation gerade des CCCs. Und wie seit jeher war einfach wir immer. Reden, wir reden doch nicht von der Presse jetzt, sondern wir reden doch von, warum fürchten sich Leute davor, auf den Kongress zu kommen? Na, weil ein Hackerbild oder ein Crackerbild transportiert worden ist nach draußen, was mit der Realität wenig zu tun hatte. Das halte ich halt für falsch. Ich, ich halte du das, die Aussage für falsch oder Ich so? halte diese Aussage für okay. falsch. Ich, ich glaube sozusagen, ich glaube, also was ich. Also im positivsten Fall ist es ein Bild, das man nicht transportieren wollte. Ja? Es also, war auch schwierig, weil am Anfang haben wir die, den Narrative nicht selber bestimmt. Und ich, und ich glaube, tatsächlich, sozusagen, dass es auch Hacker gibt, die sich sehr darin gefallen, was Besonderes zu sein? Es war ab und zu war es nützlich. Also, wenn du. Ja, ich, wenn, mein, ich verstehe es. Ich, ich meine, ich mein, wie gesagt, ich will ja nicht sagen, dass das der einzige Punkt ist. Ich wollte nur sagen, dass es den auch gibt. Na, aber trotzdem musst du ja schauen, wo die. Ich meine,
1: Hacker selber haben ihre öffentliche Wahrnehmung ja nicht über Jahre bestimmt. Das ich heißt, glaube, sie haben sich irgendwann in der Rolle gefallen. Na, was heißt Rolle gefallen? Also, die, wenn du dir die Wahlcomputergeschichte zum Beispiel anguckst, dann hatten wir dort ein politisches Ziel und wir hatten einen Hebel, wie wir dieses politische Ziel in die Presse bringen konnten, nämlich in dem die traditionelle Presse nicht viel erklären musste, dass da sind die Hacker, die kennen sich ganz doll mit Computer aus, die haben irgendwie so ein krasses Wissen und selbst die, die irgendwie eigentlich bestimmt überall comput computerisieren wollen, selbst die finden Scheiße, wenn jetzt Computer zum Wählen eingesetzt wird. Das war ein ziemlich einfacher und ziemlich einfach zu transportierender ähm, Geschichtenstrang und der wurde dann auch genauso kolportiert und dann haben wir da irgendwie nicht viel dafür getan, diese, ähm, diese Annahme dort umzustoßen. Aber das war einfach, sonst wären wir doch nicht in die Mainstream-Medien mit irgendwas reingekommen, wenn wir nicht an der Stelle äh, davon profitiert hätten, dass irgendjemand
0: dieses Bild schon gesetzt hat. Was, was, was gerade mir so ein bisschen Widerspruch erscheint ist, am Anfang haben wir darüber gesprochen, über das Herrschaftswissen und die, ja. und die Gehässigkeit. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, was ich meine, aber du widersprichst dem jetzt gerade total, als ob es das nicht gäbe. Ich sag nicht, nein, ich sag, dass äh, eigentlich in,
1: die in der Geschichte, wir müssen gucken, dass wir jetzt den CCC und die Hacker-Community irgendwie nicht komplett zusammenwerfen. Weil in dieser, ja. in, diese, in diesem, in Kommunen denken, ich meine, was Wau wow damals da begonnen hat, war ja einfach ihm war ja Erfahrungsaustausch äh, total wichtig, sodass bis heute irgendwie die ganzen Dezentralen des Clubs noch erfer für Erfahrungsaustauschkreise kommen. Und was äh, dort eigentlich in, gerade der Gas Computer Club vorleben möchte, ist halt genau der Gegenentwurf zum Herrschaftswissen. Deswegen ist wie jetzt die Kritik wieder zu billig, einfach Hacker und CCC übereinander zu werfen. Natürlich gab es irgendwie so, wenn du in den Administrationshinterzimmern in Universitäten oder dann irgendwie später bei ISPs geguckt hast, dann gab es da irgendwie natürlich auch mal wieder Hacker, die zusammengesessen und gegluckst haben, äh, wie blöd doch ihre User sind, wie mit irgendwie 1, 2, 3, 4 Passwörtern und natürlich gibt es da eine Gehässigkeit und es gibt irgendwie auch in den Heiseforen gibt's Gehässigkeit. Aber in an dem, was der CCC versucht, aktiv nach draußen zu tragen, wird schon meistens Gehässigkeit immer nur dann ausgepackt, wenn es gegen Leute gibt, die versuchen, ja, sowas wie Snake Oil zu verkaufen. Gerade wieder der
0: Wahlcomputerhersteller Ne? Den, gegen den kann man ja, gehässig sein. Du gehst, aber du gehst jetzt, du gehst jetzt sagen, du gehst jetzt auch immer auf die, auf, auf die sagen, auf, die, äh, auf hm. die, auf die großen öffentlichen Beispiele. Aber, es, aber sozusagen ja. von der, sozusagen der, warum fühlt sich eine einzelne private Person sozusagen möglicherweise, warum hat die möglicherweise so ein bisschen Schiss davor, zu sowas wie dem Kongress zu kommen? Das liegt ja nicht daran. Das liegt ja nicht an der Art und Weise, wie wir mit einem Malcomputerhersteller eingeht, sondern es gilt halt an einer bestimmten Erwartungshaltung, was da passiert auf dem Kongress. Die mhm. halt ein bisschen von dem unterscheidet, was bei diesem Kongress Halt sich tatsächlich herausgestellt hat, anders ist auch öffentlich. Na, Okay, dann kann man wieder zurückgehen
1: zu dem, was ich ganz am Anfang erzählt habe mit den Vorträgen. Wenn die Wahrnehmung da draußen das ist, was in den Vorträgen transportiert wird, wo dort schon ziemlich viele Leute ziemlich eng im Saft drinstehen und ich meinte auch in der Eröffnung schon, Was das ist es ist eigentlich so eine Melange aus einer Universität, so wie sie sein sollte, mit du hast da vorne zwar noch irgendjemanden, der da gerade was vorträgt, aber der steigt von der Bühne runter, hat sofort eine Traube von Leuten um sich, die sich mit ihm wieder auf Augenhöhe mhm. begegnen, die ihn dann in äh, den Workshop-Raum ziehen, um dann mit ihm irgendwie hands-on mal gleich weiterzubasteln, die ihn dir nach ins Bällebad schleifen und dort einen äh, Schunk in die Hand drücken und danach... Das, dann, ist, das ist halt das, was passiert, wenn man da ist. Das ist genau, was, man, was passiert, wenn man da ist. Und aber da ist dann erst mal hinkommen. Ja, und da ist dann genau die Fallhöhe, wo wo du siehst, dass, äh, wenn du die Streams guckst, dann hast du genau nur diesen Vortragenden, der am Ende beklatscht wird und von der Bühne steigt. Und dann kann natürlich schon der Eindruck entstehen, wenn die alle so krass sind, wenn das irgendwie das ist, was nach draußen transportiert wird, das weiß ich nicht, guck mal, boah, der hat ja Ahnung äh Ne? Und da ist schon wichtig, dass es auch Leute gibt, die da gewesen sind und dann gerade erzählen, dass es eigentlich ja nur ein kleiner Teil ist, was irgendwie dann konserviert wird, weil das dann in unsere unser Konzept von diesen Bibliotheken, ne, was wir da mit mediaccc.de gerade aufziehen, dass genau dieses Herrschaftswissen eben zugänglich gemacht und später auch noch zugreifbar ist, ist schon ein wichtiger Teil, aber wenn man das nicht in den in Relation setzt zu, es ist nur es ist nur ein Teil und du kannst danach genau mit den Leuten, die du gerade noch von unten oder von oben oder wie aus dem Saal von 3000 Leuten dort äh, beim, beim Reden zugeguckt hast, der ist danach, der steht da wie genauso am Hotdog-Stand an und äh, den kann man ansprechen und der freut sich, wenn man sich mit ihm unterhält und das ist der Teil des Kongresses, den viele Leute, die äh, da noch nie gewesen sind, sich nicht wirklich vorstellen können. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein gewisser Respekt dann herrscht vor, vor dem geballten Fachwissen, was da transportiert wird.
0: Hm. Mhm. <lacht> ich habe immer noch das Gefühl, den, den, den meinen eigentlichen Punkt nicht drüber gebracht zu haben, aber vielleicht. Ich habe deinen Punkt schon verstanden. Ich, äh, aber du hast ihn nur Wohlfall ignoriert. Ich habe
1: hab ihn nicht ignoriert, wir können doch da einfach mal geteilter Meinung sein. Natürlich ja, gibt es nee, also, ja, unter Geeks eine Gehässigkeit, das ist ja irgendwie keine Frage, aber wir hatten auch schon darüber geredet, dass die auch in vielen Kreisen von äh, Leuten existiert, die in irgendein Gebiet sich äh, reingeackert haben. Ja. Und äh, dass äh, da der Club eigentlich seit Ewigkeiten dagegen ankämpfte, diese Gehässigkeit, äh, denn da mal gerade wie einem nach draußen drängenden äh, progressiven und dann auch noch äh, kommerzfreien, was ich immer noch irgendwie sehr wichtig halte. Das ist ja irgendwie auch einer der Gründe, warum der Club und der Kongress draußen so wahrgenommen werden äh, als Institution, ist ja, dass uns eigentlich in den wenigsten Fällen so Motive unterstellt werden können, die üblicherweise, also beim Politiker, ne, der will wiedergewählt werden oder ein Lobbyist, der hat irgendwie seine Interessen seines Auftraggebers dahinter, aber so, hm, wenn jetzt äh, jemand, der da im Namen des CCC irgendwas erzählt, äh, wenn der rumgeht, dann, ja, warum sollte der jetzt irgendwie Blödsinn erzählen? Wir pflegen so eine Kultur seit jetzt, äh, ich glaube, 15 Jahren, in dem wir in allem, was wir nach draußen kommuniziert haben, versuchen, keine Scheiße zu erzählen. Und sind wie auch nie dabei äh, erwischt worden, weil wir uns auch doll Mühe geben, ne, im Zweifel einfach die Fresse halten. Wir müssen nichts erzählen. Wir müssen nicht wie eine Partei... Ne, wie alle alle zwei Monate mal was sagen, damit wir bei der nächsten Wahl noch gewählt werden oder äh, wie eine Firma äh, immer wieder Pressemitteilungen rausgeben, damit äh, irgendjemand unser Produkt kauft, sondern wir haben da den Luxus einfach, wenn ja, nichts passiert, dann könnten wir auch mal ein Jahr lang nichts sagen. Und das ist äh, ein sehr schönes Gefühl, einfach so ohne Druck, wenn wir was zu sagen haben, dahergehen. Und das ist auch... Äh, dann so ein bisschen was äh, in dieser ne, druckfreien Kultur einem ähm, die Möglichkeit gibt sich mit dem Thema so lange auseinanderzusetzen, bis da mal wieder was spannendes zu erzählen gibt. Deswegen ne, sitzt da auch dann erzählt dann übrigens in den letzten vier Jahren habe ich über Biometrie das und das und das irgendwie noch rausgefunden mhm.
0: und teilt das dann fröhlich. Sollte man sich mal angucken auf jeden Fall. Doch der war spaßig ja, und dann deinen eigenen Fingerabdrucks Ab Abdrucks basteln. So, <lacht> ich glaube, jetzt ist mal Zeit frühstücken zu gehen. Äh. Oh ja, das ist schon ein Alarm.
1: <lacht> Frühstücken mit Erdgeist sehe ich da. Ach wie süß. <lacht> wie konnte das
0: passieren? So, dann haben wir das schon wieder gemacht. Viel zu lange. Ist über eine Stunde, sagst das ist er? Über eine Stunde. Oh nein. Das ist, oh, ist fast schon eine. Naja, eine und eine Viertel. Na dann vielleicht. musst du halt
1: den einfach beim Schneiden so eine 1,4-fache Geschwindigkeit und dann.
0: Mhm. Genau, bis 120 Prozent fällt es ja nicht auf. Echt nicht? Ja, mal sehen. <lacht> Sagt man so. Ja, man kann, tatsächlich, aber bis anderthalbfache Geschwindigkeit kann man bequem mithören. Je nach Sprecher. Und es gibt tatsächlich so eine Prozentzahl, wo man es machen kann, dass es den Leuten nicht auffällt. Ich weiß ja nicht, ob es schnell oder nur langsamer ist. Na egal. Kommentiert, schreibt, habt uns lieb. Und, ähm, vielleicht gibt es nächstes Mal Folge 8. Ich bin mir nicht sicher. Aber unter, unter Umständen schaffen wir das noch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Herr Erdgeist? Nö.
1: Ich glaube, ich habe irgendwie schon wieder, wenn ich mir da mal angucke, was da die Wellenformen über unsere Gesprächsanteile sagen, dann habe ich dich da mal wieder zu oft unterbrochen. Naja, aber dafür bist du ja nur der Moderator und äh, ich auch nur der Moderator.
0: <lacht> wir sind Erdgeist und Monoxid und wir moderieren.